0: Muy buen día para todos y para todas. Espero que esta semana de descanso que correspondió a la Semana Santa en un aislamiento forzado haya transcurrido sin mayores incidentes y que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y con un estado de ánimo favorable para poder enfrentar las distintas disposiciones que el gobierno nacional y distrital van eh, señalando para enfrentar de la mejor manera la pandemia y evitar la mayor cantidad de muertos posible. Hoy en el seminario de investigación, introducción a la investigación, abordaré el tema de la hermenéutica en el trabajo de investigación científica. El conversatorio busca acercarse al concepto y a la práctica del trabajo de investigación desde una perspectiva que hace especial énfasis en la utilización del análisis hermenéutico. Para ello comienza con una aproximación al origen y desarrollo de la hermenéutica como disciplina de estudio, actividad filosófica y recurso metodológico de la investigación. Hagamos una primera aproximación al concepto y al origen de la hermenéutica. Primero, sobre el concepto de, de qué es la hermenéutica. Digamos que la hermenéutica debe ser entendida como una actividad de fundamento filosófico que se fija como propósito a ayudar a la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos. No obstante que la hermenética ha sido utilizada en lo esencial en el estudio y la interpretación de los textos, el concepto de texto cada vez ha adquirido una significación más amplia que no se circunscribe a lo estrictamente escrito, a lo representado o a lo oral, sino que se extiende a la comprensión de la realidad como constitución de hechos significativos que son susceptibles de ser interpretados. La hermenéutica es propia del trabajo de las ciencias humanas y de las ciencias sociales y desde luego de la ciencia política y ha contribuido de manera relevante a la construcción de enfoques interdisciplinarios. Digamos, haciendo una síntesis muy apretada de este concepto, que la hermenéutica es la técnica de la interpretación, y que interpretar es poner un texto en su contexto. La hermenéutica deriva de Hermes, el mensajero de los dioses. Es el traductor de los mensajes entre los dioses y los hombres. Hermeneuta significa traductor. Hermes era el mestizo, el que, el que establece esa relación entre los hombres y los hombres y los dioses, puesto que se encuentren posibilidades de recibir el mensaje de los dioses y comunicárselo a los humanos. En el acontecimiento hermenéutico hay un texto, y ese texto tiene un autor, esto es, una intencionalidad significativa. Lo que no tiene autor no es considerado como texto, porque no tiene esa intencionalidad significativa. Hay además un código o un lenguaje. Ese lenguaje expresa intereses e interferencias. Cinco elementos a tener en consideración en el análisis hermenéutico. Primero, el texto. Segundo, el código con que es comunicado ese texto. Tercero el mensaje en cuanto constituye la importancia del texto. Cuarto, el autor, que es quien produce el texto a través del código y envía el mensaje. Y quinto, el lector, que es el receptor del texto y quien debe hacer la interpretación pertinente del mensaje enviado por el autor a través del texto. La hermenéutica nos enseña a buscar a un texto su contexto para que él adquiera significado, esto es, se ilumine. Todo texto se produce en un contexto y es el contexto el que le da significado al texto, el que lo ilumina. Hay dos intencionalidades básicas del análisis hermenéutico. Primero la del autor. El autor lo que busca es comunicar significativamente. Cada vez que escribimos algo, ese algo que escribimos está cargado de significaciones y esas significaciones son las que el autor le ha querido dar para comunicárselas a un receptor. Y ese receptor no es otro que el lector de lo que escribimos. La otra intencionalidad es la del lector. El lector busca interpretar significativamente desde su propio horizonte de sentido. No todos los textos llegan con la misma significación a los lectores. Los lectores se paran frente a los textos con unas expectativas de significación y cada uno sobre un mismo texto puede tener una significación distinta que está unida en lo esencial a su propio horizonte de sentido. En el trabajo de análisis hermenéutico el lector entra en la disputa del significado con el autor y éste busca defenderse de lo que ha escrito en el contexto explicativo en el que lo produjo. Si se privilegia en la lectura, la hermenéutica, en la lectura hermenéutica al autor, se hace una hermenéutica objetivista, que se reduce a tratar de explicar qué quiso decir el autor con su texto. Si se privilegia al lector, esto es, que está entendiendo el lector desde sus propias necesidades de significación, esta será una hermenéutica subjetivista donde va a importar más lo que está recreando el intérprete a través de la lectura que lo que el autor quiso comunicar con su texto. El contexto del, actor, del autor ya no es el del texto, y por más de que el lector se esfuerce por colocar el texto en el contexto original, el significado cambia, se desliza y el lector tiene la responsabilidad de recuperar el contexto del autor porque es el que reviste de significación su texto. Pero recuperar el contexto del autor en el contexto del lector resulta siempre una dificultad mayor. Siempre hay dos intencionalidades en pugna en la lectura hermenéutica. La del autor, que quiere que se interprete bien lo que quiso decir, pero que resulta difícil para que así suceda. Y la intencionalidad del lector, que recrea, que transforma el contexto de significación y lo coloca en el sentido de sus propias motivaciones toda interpretación es de alguna manera una deformación del sentido original del texto en esa pugna entre el texto uno y otro, autor y lector buscan ser reconocidos el autor desea ser deseado por el deseo del otro poder capturarlo y poseerlo esto es habitar al lector. Pero el lector está a la defensiva, quiere no ser ignorado, no ser poseído, quiere jugar un papel creativo, quiere ser escuchado, ser reconocido. En algunas tendencias analíticas y filosóficas cercanas a lo postmoderno, niegan la existencia de un autor, lo que significaría tanto como negar la intencionalidad significativa del texto. Si bien existe de manera inevitable una pugna entre el autor y el lector, entre lo que se dijo y se entendió, es necesario buscar, no poner a decir al autor lo que no dijo, diciendo de él no lo que dijo, sino lo que se entendió de él, porque en ese momento desaparece el autor y es el lector el que define la intencionalidad significativa del texto. La exigencia de rigor corresponde a la univocidad, esto es, al lector que es quien se encuentra frente a un autor absolutamente indefenso, frente a su interpretación. La renuncia a todo rigor corresponde a la equivocidad. La búsqueda de un lugar intermedio, esto es, de un diálogo respetuoso entre el lector y el autor sobre el texto, corresponde a la analogicidad. La hermenéutica univocista exagera las pretensiones de objetividad, la que se da en las filosofías analíticas de la teoría del discurso que ha heredado el peso del positivismo Es decir, no existe sino una voz Y esa voz es la del autor La hermenéutica equivocacionista Renuncia a las pretensiones de objetividad Y a través de la renuncia a las pretensiones de objetividad Renuncia a los autores Y le da particular énfasis a las distintas interpretaciones Que tienen los lectores la hermenéutica analógica procura encontrar un punto intermedio entre lo unívoco y lo equívoco. La confrontación entre lo unívoco y lo equívoco aparece para algunos como el enfrentamiento entre el análisis moderno y el posmoderno, entre el positivismo extremo y el subjetivismo extremo. Gadamer Señala que la hermenéutica tiene un carácter ontológico. El ser se da en el lenguaje, el arte y la conversación, dice Gadamer. Toda interpretación es histórica, situada y caduca. Se da en una comunidad con una tradición, con sus clásicos y sus modelos, en una comunidad de interpretación. El ser humano es un animal hermenéutico. Todo es objeto de interpretación. Mientras más se amplíen los horizontes de interpretativos, se va a ser más universal y se comprenderá más. Es necesario establecer una distinción entre la universalidad y la particularidad. Se universaliza por la formación. El ser no se reduce al lenguaje, sino habita el lenguaje una hermenéutica analógica propicia que se dé una comprensión compartida entre el autor y el lector a través del texto favorece que se busque captar la intencionalidad del autor del texto aunque sea consciente que va a predominar la intencionalidad del lector del mismo la hermenéutica analógica no acepta una única interpretación como válida, pero tampoco acepta toda la interpretación como válida y complementaria. La interpretación se jerarquiza entre aquellas que buscan ser más objetivas, acercarnos a la intencionalidad del autor y la intencionalidad del lector. El tema de la verdad exige la coherencia en correspondencia con la realidad. Algo no es verdadero porque, no nos podemos, no, no nos, porque nos ponemos de acuerdo. Es una afirmación de Habermas. Algo no es verdadero porque nos ponemos de acuerdo, sino que nos ponemos de acuerdo sobre algo porque es verdadero. La verdad no es evidencia, es analógica, porque tiene una parte de evidencia, pero tiene igualmente una parte de descubrimiento. La hermenéutica analógica busca el equilibrio proporcional. Hablemos un poco de la historia de la hermenéutica. La historia puede iniciarse con los sofistas en los orígenes de la filosofía occidental. Luego la desarrolla Platón basándose en la escuela socrática. Aristóteles le da cierta estructura en su libro sobre la interpretación, la retórica y la poética. Los neoplatónicos la usan para interpretar alegóricamente los poemas de Homero. En el cristianismo juega un papel esencial en la interpretación de la Sagrada Escritura. En el Medioevo, la hermenéutica se mueve al interior de la iglesia entre el análisis alegórico y el análisis literal, entre la metáfora y el texto como tal. Literalistas, los, los renacentistas, humanistas, alegoristas, los barrocos. En la moderna no, modernidad se produce tanto el romanticismo como el positivismo. El romanticismo por reacción, el positivismo por exageración. Stuart Mill, dos formas de adoración. La adoración de las interpretaciones y la adoración de los hechos. Nietzsche asumió una postura analógica. Diltley asumió una postura equivocista. Bueno, vamos a dejar este análisis sobre la hermenéutica en este lugar y posteriormente trabajaremos otro tema. Pero antes es necesario señalar que uno de los ejercicios más importantes del trabajo investigativo en nuestra capacidad de interpretación que tenemos sobre los hechos, los fenómenos y los objetos de investigación que asumimos en nuestra práctica investigativa. Por eso, avanzar en el camino de la comprensión de la hermenéutica, esto es de la lectura del texto en el sentido amplio que hemos señalado, que no constituye únicamente el relato escrito, sino la realidad como tal, es esencial para poder aumentar nuestra capacidad de comprensión y explicación de los distintos fenómenos.